0: 大家好，我是金东异乡人。最近看了《2001太空漫游》，这是一部1968年上映的太空幻想，而且富有哲学的电影。上周有重新上映，如果想看大银幕，目前还是可以看得到的。但上映的每个戏院一天只有一场。会想看这部电影，一开始是看到网络上的评论。说五十几年前的这部片改变了未来数十年的太空幻想作品，至今都未曾有作品超越，被誉为史上最好的太空科幻电影。内容我就不剧透了，这是一部难懂且让人神思的太空科幻哲学经典。才刚看完片头的一些内容，就惊觉1996年日本漫画星野之轩的《2001夜物语》。他的第一话就是向《2001太空漫游》致敬。星野治宣的这部漫画就比较好懂了，看完也会觉得这是经典。有人说，《2001夜物语》就是《2001太空漫游》再加上《1,001 夜》，这话说的也挺有道理。不过，《2001夜物语》已经停售了，想看的话可以去图书馆找找，或者是看看有没有二手书的四出。这套《2001夜物语》一共三本漫画，原价大约4 0 0到0 0台币，在二手市场的售价已经到达了 3,000 元以上，甚至有看到1一0 0的价钱。虽然说是经典，但炒到这种价格，不会太夸张吗？我自己手上有一套，但有被水沾湿了，所以只能收藏。接下来进入主题。跟1968年的2001太空漫游的时间接近。最近高油价、高通膨造成的经济与市场剧烈波动，在1970年代也发生过。那段时间发生的事件跟市场走势值得再深入研究。不过目前先关注在这首波的高油价、高通膨的影响就好。正如之前说的，接下来两个月会很难看到美股上涨。而接下来的市场走势也会很一致，不太会有什么变化。市场已经开始了解这次高通膨不会那么容易被化解，必须谨慎以待。基本上就是崩盘给你看的概念。台股也好不到哪里去，台股本来就是前跌市场，跌的比美股惨也很正常。所以接下来的行情，如果有把握的话，就逢高放空。或者是放在一些避险资产里头，若没有把握，就直接先进为王吧。该做什么就去做什么，或者是用模拟系统测试交易策略，特别是放空的。我讲这些是大方向，并没有提及精确的进场点与出场点。可是实际交易的时候，进出场点却是影响报酬率很大的因素。有一种常见的判断方式是从大看到小，例如先按照这个大方向，再往下看月线、周线、日线、六十分线、三十分线，甚至五分线来判断进出场点。要做长线或当冲，要做长线或当冲，要做波段或盘整，要用裸 K 或技术指标，全部都随你高兴，反正只是模拟。不过建议裸 K 跟技术指标加起来最好不要超过三项，不然会过于混乱。如果哪天你这样玩出来一套高胜率、高盈亏比的交易系统，像是胜率六十到八十 per cent， 盈亏比二比一或更高，那就可以考虑进场用增钱交易了。不过在用增钱交易之前，最好先建立筛选机制，再次提高胜率会更为稳妥。毕竟，只要是人为操作，就难免会出错。实际交易必须先把人为操作的因素考虑进去。虽然说之后的走势大致已定，但该讲的还是要讲。费德这周又升息三码，外界预测费德在年底之前还会升五码。这只是验证费德主席鲍威尔说的，通膨尚未确认获的控制。这次费的预测核心通膨率在2025年才会比较接近预设的 2% 这个目标。至于降息，最快要等到2 0 2四年了。换句话说，接下来两年即使费的不升息，也会维持高利率。这种激进的程度和长时间高利率令人感到惊讶。而且软着陆的几率下降，意味着硬着陆经济衰退的几率会增加。但即使如此，鲍威尔仍然铁了心要先抑制高通膨。另外，世界银行也警告明年经济衰退，大家先有点心理准备吧。至于欧洲，只要是碰到战争，对经济都是不利的。俄罗斯与乌克兰还有欧盟各国仍然在各种战场上进行攻防。值得一提的是，俄罗斯进行中断天然气的供应之后。德国强硬接管俄罗斯的三个炼油厂，这代表德国也铁了心要跟俄罗斯杠到底，也代表欧盟的经济跟市场行情往后都会很难看。更糟糕的是，战争有扩大的现象。这边说的扩大，指的不是俄罗斯与各国扩大战线，而是其他各国长久累积的不满，加上俄罗斯进行特别军事行动。各国威权松动，开始有些国家想借机争权争利，像是希腊跟土耳其，他们在东爱琴海的问题上互相指责。土耳其总理埃尔段炮轰希腊于靠近土耳其的爱琴海岛屿强化军事设施，而希腊外交部长登迪亚斯表示，希腊需要捍卫他们在东爱琴海群岛的立场，并保护他们。而爱琴海群岛对面驻扎着欧洲最大的登陆舰队，还有一支完整的土耳其集团军，并指出，土耳其也多次侵犯希腊，今年2022年就已经侵犯 6,100 次希腊领空， 1 5 7次飞越希腊领土， 1 0 0 0次侵犯希腊领海。如果这个问题没有处理好，难保又会发生一场战事。到时欧盟将会更捉襟见肘，而俄罗斯霸权松动，下面有些小的国家也有点压不太住了，像是处于西亚的亚美尼亚跟亚塞拜尔兰，这对高加索的世仇，平常就小纷争不断，主因就是常年争议的纳戈尔诺卡拉巴赫地区的领土，这两国在2020年有长达6个礼拜的冲突。造成超过 6,500 名士兵阵亡。后来俄罗斯介入斡选，双方签署和平协议停火。但这个月12日，这两国又因为相同的理由发生冲突，双方阵亡士兵人数已经超过200。虽然上周两国已经签署停火协议，但尚未达成最终和平协议。另外，中亚的塔吉克跟吉尔吉斯两国也在十四号爆发了武装冲突。十六号，双方更互相指责使用重装备，导致冲突升级。这些都显示状况不妙，高通膨将维持至少两年，而俄乌战争的结束更是遥遥无期。至于其他可能引发的战争，就更别提了。时间拖越久，越容易产生意料之外的变化。长远未来的震惊情势还很难有好转的可能性，能不变得更糟就已经很好了。刚刚讲的亚美尼亚跟亚塞拜尔兰、塔吉克跟吉尔吉斯都还好，土耳其跟希腊才是麻烦。六千一百次的侵犯领空，如果是真实的数据，那已经远远超过挑衅的程度，基本上是真的想打仗了吧。我是金融宜乡人，今天就先到这边，拜拜。